0: Olá, jovem! Você deve estar estranhando essa voz aqui, que não é a voz do Gabs, como sempre. Aqui é o Fabrício Carraro, viajante poliota do podcast Carreiras Sem Fronteiras. E o Gabs está de férias, então no episódio de hoje a gente vai ter uma outra novidade, além de eu estar apresentando sozinho, a gente tem uma novidade que é uma série que a gente já queria fazer há algum tempo e que vai começar de agora em diante alguns episódios pontuais, que é a versão gringo no Brasil. Então, geralmente, a gente sempre fazia Brasileiros, né? A visão de brasileiros que foram para o exterior trabalhar e agora de tempos em tempos a gente também vai ter o contrário, que é a visão de estrangeiros que vieram para trabalhar no Brasil e como foi essa experiência para eles, que é algo que eu imagino que também seja bastante interessante para os nossos ouvintes, né? Para você que gosta do carreira sem fronteiras. E nesse primeiro episódio da série Gringos no Brasil a gente vai entrevistar a Lenka Reyfiszova. Espero que eu tenha pronunciado corretamente o nome dela, senão a gente vai perguntar durante o episódio mesmo que ela é da República Tcheca e ela mora no Brasil há mais ou menos três anos e a história dela é que ela morava lá na República Tcheca e veio pro Brasil por amor. Ela conheceu o namorado dela lá na República Tcheca mesmo e ela já tinha feito alguns trabalhos na República Tcheca mesmo, então ela já tinha trabalhado em um hotel, ela já falava inglês, já falava espanhol também muito bem e aí depois de conhecer o namorado dela, eles decidiram se mudar para o Brasil e vieram para São Paulo. Na verdade originalmente ela queria vir para São Paulo mesmo pra ficar com o namorado e trabalhar, só que que ela só conseguiu um emprego em Aracatuba. Então, nessa primeira fase, eles tiveram que ficar um pouco distantes, mas finalmente ela conseguiu, depois de seis meses, se mudar para São Paulo e atualmente ela trabalha no grupo Kaelum na Lura, onde ela é coordenadora de mídias sociais, né? De social media ou analista de marketing. E hoje ela vai contar pra gente como é que foi essa mudança totalmente louca de vir da República Tcheca para o Brasil por causa de amor, também como ela conseguiu um emprego pra trabalhar na Lura e como que é a vida de um estrangeiro. De uma checa no Brasil. Então vamos lá ouvir esse papo que tá muito interessante hoje. A primeira coisa, eu só quero que você me confirme o seu sobrenome. Como é que a gente pronuncia o seu sobrenome?
1: Tá, é bom, o meu sobrenome é Erey Então, você tem que assumir que o R, ele é que nem o R no espanhol, né? Então, não é R, tipo, pronunciar como H em inglês, mas pronunciar como R, né? Uhum. Então, seria Rei, Aí, o J, ele se pronuncia como se fosse um I. Aí, tem o Fi. Aí, tem o J, que acho que você não consegue pronunciar. <risos> <risos> Ou consegue. Não duvide de mim. <risos>
0: Bom galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui Que o podcast Carreira Sem Fronteiras É oferecido pela Alura Língua, Cursos online de idiomas Que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver Com os métodos que eu utilizei e utilizo atualmente também para aprender idiomas como russo, alemão, grego, italiano, inglês E assim por diante Então vai lá em aluralíngua.com.br E começa a estudar com a gente hoje mesmo E eu queria saber, bom, como sempre, né? Um pouquinho da sua história, né? Eu sei que você é da República Tcheca, mas de onde exatamente você é na República Tcheca? E como que você foi parar em São Paulo, no Brasil?
1: Bom, eu sou da cidade que chama Pardubice, que é fica uma hora de Praga. E é uma cidade que vocês chamariam de interior, a gente chama de cidade grande. <risos> é, é uma cidade que é famosa pela corrida de, de cavalos, né? É tipo uma Grand Prix aí de, de corrida. Com cavalos e é famoso também pelo gingerbread, né? Pelo pau de mel, duas coisas que seriam típicas. É uma cidade muito plana, então todo mundo anda de bicicleta para o trabalho, para a escola, para a faculdade e todo mundo aprende a andar de bicicleta, tipo, quase que antes de andar de pé, né?
0: <risos> Legal. Quantas pessoas tem?
1: 90 mil.
0: 90 mil, cidade gigante.
1: É. <risos> <risos> pra gente, é. <risos> e como cheguei ao Brasil? Eu cheguei por amor, como a maioria dos gringos que eu conheço aqui. Cheguei por causa do meu namorado, que é brasileiro, de São Paulo. E hoje faz três anos que eu tô aqui. E
0: o que, que você se formou lá na República Tcheca? Ou você se formou no Brasil? Como é que é um pouco disso do seu background profissional?
1: Eu fiz o ensino técnico, que seria o ensino médio né em turismo. Então eu sempre gostei muito de viajar e estudei idiomas. Então o inglês e o espanhol foi foram os principais. E depois eu comecei a gostar muito de essa coisa de culturas, né? É, pessoas diferentes, subculturas. Então eu me formei em antropologia social. E depois aqui no Brasil eu fiz uma pós-graduação em marketing na USP. E
0: você com quantos anos você veio para o Brasil? Com
1: 24. E hoje eu tenho 28.
0: Ah, tá. Então você já tinha alguma experiência de trabalho antes de vir para o Brasil ou não?
1: Tinha, mas não em marketing, né? Quer dizer, lá é um pouquinho diferente o sistema de faculdade, né? Então, lá não existe faculdade só diurna ou só noturna. Se você é estudante de alguma faculdade, você vai ou ter que estudar todo dia, ou você vai ter que fazer umas gambiarras aí para encaixar um part-time job, né? Um emprego que não é o expediente total, né? Então, ninguém lá que é estudante trabalha oito horas e raramente você trabalha com alguma coisa que você quer realmente fazer na vida. Então, eu sempre trabalhei, desde os, tipo, 14 anos, é, trabalhei vendendo sorvete nessas né, coisas e durante a faculdade eu trabalhei na telefônica né é, respondendo ligações trabalhei depois em, em um hotel como recepcionista também num hotel de luxo que me, me ajudou muito com os idiomas, com o espanhol principalmente, então eu não tinha experiência com marketing e na verdade eu não sabia quase nada de, de marketing digital antes de chegar no Brasil, né era uma coisa que eu comecei a estudar aqui e comecei a gostar muito e então depois procurei por uma oportunidade na área
0: você trabalha agora na Lura, né, na Caelon, a Lura. Esse foi o seu primeiro emprego no Brasil ou não?
1: <risos> primeiro emprego oficial, sim, mas é, quando eu cheguei, eu fiz um pouco de tudo, né? Então, quando eu cheguei, eu dei aulas de espanhol, particular, dei umas aulas de tcheco também, mas não gostei muito, porque como eu nunca estudei tcheco, né? Era meio... Precisava primeiro estudar <risos> para eu poder dar aulas, né? Da, é, das... é
0: diferente você falar o idioma e ensinar a gramática né, do seu próprio idioma.
1: Nossa, é são duas coisas, compra Absolutamente distintas. Eu fiz dublagem aqui também, uma coisa meio curiosa. Eu dublava em espanhol uns quadrinhos. Também trabalhava remotamente como copywriter ou editor de uns blogs lá na, na República Tcheca. Então, foi assim que eu trabalhei antes de entrar na, na Alura.
0: Entendi. Então, você não tinha experiência com marketing, como você comentou. Por que, que você acha que a Alura decidiu te contratar? Quais são as habilidades que você tinha, que você acha que foram importantes nesse processo?
1: Eu acho que foi principalmente a certificação em inbound marketing, né? Eu acho não, na verdade, na entrevista já já foi dito, né? O Adriano que me contratou na época, que é o nosso líder aqui de equipe de vendas, customer success, etc. Ele falou que foi uma diferença essa. E acho que também a, a vontade, né, o conhecimento de inglês talvez também ajudou porque eu podia estudar qualquer curso em lá de fora, né? Então eu podia adquirir bastante conhecimento e não sei e que mais, na verdade, até hoje eu sou muito surpresa, até hoje eu às vezes não acredito que eu realmente estou tendo um emprego normal, como qualquer brasileiro ou brasileira, que eu não estou aqui porque eu sou gringa ou porque não sou gringa, mas estou aqui pelas habilidades, né, mesmo.
0: E relacionado a isso com os idiomas, né, você comentou sobre o inglês, sobre o espanhol que você já aprendeu antes na República Tcheca mesmo, você também já falava português antes de vir ou não?
1: Eu me inscrevi num curso de, de português lá na minha faculdade porque depois de estudar antropologia social eu estudei um curso que chama Hispanística em Checo que seria tipo cultura e idioma dos países que falam espanhol, tanto na América Latina como na Espanha, e aí a gente tinha esse curso que era facultativo né só que aí era o português do Portugal eu odiava a forma como se pronunciava, porque eu era muito apaixonada pelo espanhol, né hum. então a gente meio que tava com aquela coisa nossa que idioma é esse, né? e o, o professor ele não ajudou também, porque ele mais, tipo, contou histórias engraçadas mais do que realmente ensinar alguma coisa. Então, era uma coisa que eu tinha vontade de estudar, mas não era o momento. E você sabe, né? Na faculdade, às vezes, você não aprende e tal. E nesse momento, eu não fazia nenhuma ideia que um dia eu vou morar no Brasil, sabe? Então, não fazia parte do meu escopo de skills que eu precisava ou que eu queria ter, né? Aí, depois, quando eu sabia que realmente vou morar no, no Brasil, que tá chegando o momento, aí eu comecei a estudar com um cara, um, um curso particular, aulas particulares, e aí eu aprendi um pouquinho mais, mas tipo, nada se compara à experiência aqui mesmo, estando aqui, falando com as pessoas, trabalhando numa empresa, né, ser jogado na água mesmo.
0: Sim, sim, com certeza. Isso é uma coisa muito interessante, né, porque a gente sempre pergunta aqui no podcast para as pessoas como é que foi aprender a língua do local, né, seja nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, ou inglês, russo, seja lá qual idioma que for, e a primeira vez que a gente tá vendo um contato o contrário, né, um estrangeiro vindo para o Brasil e tendo que aprender português e trabalhar em português. Então, eu queria saber como é que foi esse começo para você na empresa, né? Com o português, qual que era o seu nível quando você entrou para trabalhar na Lura e como você desenvolveu isso? Como você vê o desenvolvimento do seu português com o tempo dentro da empresa ou dentro do mercado de trabalho?
1: Bom, meu português antes acho que era uma coisa mais oficial, porque eu estava aprendendo sozinha com os livros, né? Assim que cheguei. Então, era um portunhol total. Eu me virava muito com o espanhol, né? Mas mas formar uma frase, conjugar o verbo direito, fazer os tempos verbais, né? Era muito difíceis para mim. Então, eu acho que, tipo, as pessoas me entendiam, mas às vezes era um pouquinho complexo se comunicar e realmente falar o que eu quero falar. As empresas me ajudaram muito nisso. Tô falando as empresas porque, na verdade, a primeira experiência antes de trabalhar com marketing aqui no Brasil, eu cheguei com o Isaac, né? A organização que faz intercâmbios para estudantes. Então, eu primeiro fiz seis meses, um estudo no interior, em Araraquara aqui em São Paulo, com crianças né numa escolinha, com crianças de 2 a 5 anos, e eu era professora de inglês então a gente fazia atividades com as crianças e as crianças que me mostraram realmente o português né então eu sabia o português as palavras que se relacionavam com aquele ambiente então eu, tipo uma das primeiras palavras era brincar, balança é, fralda, né? Então, eu, eu tinha esse tipo de conhecimento e, e depois que voltei para São Paulo, que comecei a, a viver uma vida normal e aí na, na Lura eu aprendi algumas expressões que realmente você fala no dia a dia né que antes eu não sabia o que, que significa significam
0: E conta pra gente como é que é o processo de visto, né, pra você, uma estrangeira, pra vir morar num país como o Brasil, que eu sei que muita gente talvez saiba como é pra morar nos Estados Unidos, como é que funciona o processo, mas pro Brasil muita gente nem nunca pensou sobre isso, né, então conta pra gente um pouquinho como é que é nesse sentido que você veio por amor.
1: O mais engraçado, eu acho que vocês brasileiros sempre falam não, aqui tudo é gambiarra, aqui tudo é assim, não, tá tudo ótimo, a gente recebe todo mundo, mas não é assim. É como em qualquer outro país, é muito oficial, muito rigoroso e muito burocrático e muito demorado. Então, o visto, tem algumas opções né, de visto. Então, se você é estudante, você pode vir aqui e durante um ano fazer um estágio ou estudar. Aí está ligado ao acordo entre a universidade e a instituição. Só onde você vai fazer o estágio, onde você vai trabalhar. Depois tem um visto para trabalho voluntário, que eu acho bem legal também, e precisa estar tudo certinho com alguma ONG, né? Algumas pessoas que eu conheço também estão aqui com esse visto. Depois tem o visto de trabalho, né? Que também precisa estar arrumado antes de vir. E no meu caso, eu cheguei primeiro então com o visto de estudante, que era muito difícil de conseguir. Acho que mais na frente a gente pode contar essa história, porque era péssimo. <risos> Agora, o visto que eu tenho hoje é o visto de residência permanente, graças à união estável que eu fiz com meu namorado. E também não era fácil de conseguir, né? Tem que ter um monte de papéis, um monte de documentos. Tipo, ele tinha que escrever uma carta que ele vai cuidar de mim financeiramente e tal. Entregar a confirmação de salário, né? Comprovante de renda. Isso. Então, ele tinha que entregar, tipo, três meses dessa comprovação de renda. E garantir, né? Que eu não irei estar aqui na rua. Que eu irei morar com ele, né? Então é meio estranho, né, fazer isso não é confortável esse processo e demora bastante, demora alguns meses, então é preciso ter muita paciência, mas é exatamente isso que, que eu aprendi aqui com esses processos que eu fiz dois vistos, né, no caso primeiro o de estudante e depois o de residência permanente, então eu sou grata por essa experiência porque hoje eu sei que tá tudo ótimo aqui e não preciso mais correr atrás de, de documentos
0: E como é que foi o começo, você chegando da república? pública tcheca para o Brasil, né? Imagino que seja completamente diferente, mesmo que você já tinha o apoio forte do seu namorado, no caso para talvez arrumar uma casa, talvez você não tenha tido que se preocupar muito com isso, mas em questão de cultura, de fazer amigos, como é que foi isso no começo para você?
1: Foi muito difícil, foi tudo muito diferente aqui, né? Então, o mais difícil era entender como que a cidade funciona, como que é a dinâmica do país e da cidade, né? De São Paulo, no caso. E São Paulo é uma das maiores cidades no mundo, então imagina eu vim daquela minha cidade que eu chamava de grande, e ela na verdade não é nada grande, né, então tudo era diferente, assim, o, o ônibus, né, eu perguntava na rua qual ônibus passa naquele lugar, por favor, e eles falaram, eu ônibus 854Y10 e na minha <risos> cidade só tem ônibus 1, 2, 3 4, até 22, sabe então, <risos> era muito difícil eu lembrar esses números, não existia, né, também acho que toda pessoa que vai do Brasil para a Europa ver que lá tem aquele itinerário de quando que o ônibus chega e o ônibus realmente chega, né? Desde 45 uhum. então o ônibus desde 45 no máximo desde 46 tá lá. E aqui não tem isso, tem intervalos. No ponto de ônibus não tem nada escrito, então você não sabe quando que o ônibus vai chegar e tal. Então isso era bem difícil de se acostumar, né? As catracas, né? Em todo lugar, eu lembro que eu fui pra um dos primeiros dias, eu fui pra padaria, quis fazer uma surpresa, um café da manhã surpresa pro meu namorado. Falei, não, não consigo, né? Né, comprar um pão normal. E aí eu fui lá e tinha aquela catraca, né? Eu não sabia o que, que, que fazer com, com aquilo. Nossa! Aí eles me explicaram, apertar o botão tal. E depois eu pedi algumas coisas lá, nem sabia que tô pedindo o que, que vamos comer. Aí eu trouxe alguma coisa e de volta tinha a catraca de novo.
0: <risos>
1: Acho que realmente foi foi mais fácil porque eu tinha uma pessoa que me apoiava direto com isso. Não tava aqui completamente sozinha. E depois fui conhecendo né os encontros de, de gringos, então eu conheci outras pessoas que passaram pelo mesmo que eu. Eu acho que São Paulo é uma ótima cidade para se ser gringo, o ou, ou Brasil no geral, né? Porque vocês são muito receptivos. Vocês estão acostumados aqui em São Paulo, né? Todo mundo está acostumado a falar com o um estrangeiro, então não tem tanto estranhamento, né? Então eu acho que isso facilita bastante a vida.
0: Olha que mais ou menos, porque eu na verdade pessoalmente acho que a primeira vez que eu vi um gringo na minha vida no Brasil, assim, na minha meus círculos foi quando eu devia ter uns 17, 18 anos, que eu fui pra universidade e lá tinha gringos que vinham fazer intercâmbio, mas na cidade, cidade mesmo acho que só que eu comecei a ir pra encontros como esses que você falou, que vão estrangeiros e vão brasileiros pra trocas de idiomas e outras coisas eu imagino que agora seja muito mais frequente essa interação do que quando eu era criança, por exemplo, ou quando eu era adolescente.
1: Sim, acho que também depende muito disso, né da, da sua bolha, né, no caso porque acho que quando eu cheguei uhum. eu tava, na minha a bolha de estrangeiros também de pessoas que se encontravam com estrangeiros com a organização ICE também. Então, acho que isso facilitou, mas claro, quando eu fui para Araraquara e a gente passou numa numa padaria, eu com minha amiga colombiana e com minha amiga da, da Costa Rica, era bem difícil, tipo, entender, para eles entenderem o que que a gente está fazendo lá, o que que a gente quer, porque que a gente não tá entendendo, né? Então, é, é verdade, dependendo onde você vai.
0: Que firma Transceptor Technology. Bom, então, na falta do Gabs aqui hoje, eu mesmo vou ter que chamar o Momento Viajante Poliglota, né? Então, eu vou chamar a mim mesmo, Fabrício Carraro, aqui para esse Momento Viajante Poliglota sobre a República Tcheca, sobre Praga. Eu vou pedir ajuda da Lenka, claro, para falar um pouco mais sobre o país e sobre a cidade de Praga. Mas, primeiramente, eu vou falar sobre o que eu conheço. Eu já fui para Praga três ou quatro vezes. É uma cidade que eu realmente adoro de paixão. Tem praticamente tudo que você precisa. uma cidade de um tamanho excelente. A arquitetura da cidade é lindíssima, é impressionante realmente para quando você vai, é uma das cidades mais lindas que eu conheci na Europa. E é um dos lugares do mundo onde a cerveja é mais barata do que a água. Então para quem gosta de cerveja, é uma excelente pedida. E sobre dicas culturais eu vou falar sobre um filme chamado Operação Antropoide, que é um filmaço com o autor Cillian Murphy. E na verdade eu estava em Praga durante a gravação desse filme. Então o filme é sobre a Segunda Guerra Mundial, esse período, onde a existência na República Tcheca, fez uma organização e eles fizeram uma operação, exatamente o nome do filme é Operação Antropoide, para assassinar o líder nazista, né, o comandante nazista, que era responsável por essa região, por Praga e pela República Tcheca. E eu tava lá durante essas gravações, então você podia ver umas ruas fechadas, cheio de câmera, então era bem interessante e fica a recomendação aí desse filme, Operação Antropóide. E você, Lenka, tem alguma dica sobre o seu próprio país para dar pra gente?
1: Bom, primeiramente eu, eu lembro exatamente dessa gravação, porque eu também estava na cidade nesse momento. Olha Pena essa. que a gente não se conheceu ainda, mas eu lembro porque eu fiz uma festa de, de estrangeiros, pelo Couchsurfing, né? Quem não conhece o, o Couchsurfing, é onde a pessoa que viaja na verdade se encontra com os locais, né? E eles podem dar dicas, podem tomar cerveja com ela, hospedar ela até na própria casa. Aí eu fiz uma festa de jantar internacional e eu estava lá com o meu amigo quase namorado brasileiro, naquela época, né? Esse, uhum. esse mesmo menino. E a gente saiu com ele e com um menino da do Egito e a, as ruas estavam fechadas e todas com bandeiras aí com, com como chama? Com, com a suástica, né? Com o uhum. Hakenkreuz aí. Uhum. Nossa, era meio assustador e aí depois a gente, a <risos> gente entendeu, né? O que que tá acontecendo lá e, e foi muito legal. A gente até tirou umas fotos lá na, no cenário. Mas sobre outras dicas culturais, né? Tem tem um filme que chama Pelishki que é bem legal também, que explica um pouco como que é a mente da as pessoas tchecas, né? Então, dá para entender um pouquinho mais a cultura também da, da época de quando os, o exército vermelho, né? Meio que libertou a gente da Segunda Guerra. Então, acho bem legal também. Mas eu acho que para os tchecos, a natureza é um elemento muito importante da cultura, no sentido antropológico. A gente vive ligada à época do ano. Então, basicamente, existem dois modos de vida. É, tem a época triste, que é o outono e inverno, porque, né? Faz frio, tudo tá meio escuro os dias são mais curtos, é legal né, quando neve, ir pra montanha esquiar tal, mas dentro da cidade não é muito agradável né, não dá pra fazer muita coisa e não tem muitos eventos acontecendo também agora a época feliz é, é no verão, né então é quando tem frutas, né, quando tem festivais de música de verão, onde a gente acampa fica lá assistindo as bandas a gente adora né, acampar, não tomar banho vários dias, comer cobertura coisa feita na fogueira e estar fora da civilização, né? Agora, um esporte muito típico, né? Além do rock sobre gelo, que o pessoal joga profissionalmente. Agora, nós, amadores, né? A gente faz muito canionismo, que é, basicamente, a gente fica vários dias navegando num rio com os amigos, parando em cidades, acampando lá, obviamente também não tomando muito banho naquela semana. O que a gente toma, assim, é, é muito álcool, mas é tudo sob controle, né? A gente já tá Acostumada, sempre tem uma pessoa, aquele amigo que é mais responsável do grupo, então dá tudo certo. Depois disso, depois do verão, tem o outono, né? Que é quando ainda não faz tanto frio. É uma época bastante úmida, chove muito e por isso é o momento de ir caçar cogumelos. Existem muitos tipos de hongos na floresta, né? E é muito empolgante. Toda a família vai lá na floresta e é como se fosse uma arte, uma competição. Até porque eles não crescem todos juntos, né? Então você tem que andar na floresta, conseguir achar e desde criança você aprende quais são os comestíveis, quais são os venenosos cada casa também tem uma pequena enciclopédia sobre o assunto então quando tem as cestas todas cheias né, chegar em casa aí vem um momento não tão legal que é limpar todos os cogumelos, cortar, preparar né? e depois faz um monte de receita congela, fermenta deixa secar para ter cogumelos né? porque é muito importante no inverno ter cogumelos em casa então tudo isso também faz parte de uma vida tcheca e outras coisas tem uma banda muito boa, tcheca, que eu gostaria de recomendar, que chama Kristof que é uma música bonita, pop e tal. É, são uns poetas contemporâneos. Da música, a gente tem um costume bem legal, que é a gente adora cantar as nossas músicas de, de folk, né de country, folk, com guitarra. Então, mesmo mesmo não sendo bêbados, a gente adora cantar. A gente não canta música de parabéns, não tem isso. Não? Não. Quando você tem aniversário, a gente aperta sua mão e te deseja algumas coisas muito pessoais, tipo, ah, que você tenha um bom trabalho, que você tenha isso, isso isso, uma coisa específica pra você e a gente se dá um, um beijo na boca mesmo, Olha mas só. é só, <risos> ninguém, canta, <risos> ninguém canta nada.
0: Mesmo com pessoas que você não conhece, digo, pessoas assim, que você não tem intimidade ou só com amigos muito próximos?
1: O beijo só com amigos próximos, o aperto de mão obviamente com, com todo mundo.
0: Ah, sim. <risos> é, a curiosidade, você é... quer já na Boca vai para a República Tcheca. <risos> Voltando aqui para o tema de carreira, de trabalho, eu queria saber um pouquinho a sua percepção. Foi o trabalho no Brasil, né? A dinâmica dentro da empresa, com os colegas de empresa, se é parecido com a dinâmica que você tinha lá na República Tcheca ou se é muito diferente?
1: Acho que é um pouco diferente a, a questão que vocês trabalham muito mesmo. É, sério? <risos> Sim, eu, eu me surpreendi, né? Porque, obviamente, a ideia de uma pessoa na Europa e não tem nada, nada mal nisso, né? Mas, tipo, como a gente não conhece e a gente só conhece algumas ideias sobre como que é a América Latina, então a gente jogar tudo no, na mesma. Uma caixa de ideias, né? Ah, uhum. não, o latino-americano é aquele que gosta de dançar, que gosta de, de cantar, de estar na rua, tal, com os amigos, né? Então a gente não tem essa ideia de que realmente o Brasil é um pouquinho diferente dentro da América Latina, é muito diferente, aliás, de todos os países que eu já visitei na América Latina, e especialmente em São Paulo, que tem essa coisa de trabalhar até tarde, fazer muita hora extra, ser apaixonado pelo seu trabalho, né? O seu trabalho meio que te define, né? É, é um conceito que eu não conhecia da República Tcheca, porque lá é um pouquinho diferente, né? Como todo mundo lá é classe média, né? Ninguém tem muito a mais que você tem ou muito a menos do que você tem. Então, ninguém se esforça tanto nos estudos ou no, no emprego e todo mundo fica muito focado no seu tempo livre, né? Tipo, a gente faz o nosso trabalho bem, a gente gosta de trabalhar e tal, mas aqui eu percebi que tem, tipo, muitas opções de falar sobre o trabalho, se aprimorar profissionalmente no, nos mitais, né, Nos encontros tá, Que eu adoro participar também É uma coisa que eu não sabia que existe Antes de antes de vir Mas também posso estar na, na minha bolha Ou a gente está na bolha de tecnologia né? Porque também sabemos que o pessoal da tecnologia Que tem isso de se encontrar sempre De falar, palestrar, né, fazer eventos
0: Que interessante ver essa perspectiva De alguém vindo de fora Para trabalhar no Brasil É bem legal
1: mas agora a gente vai falar
0: sobre dinheiro Que também você já falou um pouco né, sobre a dinâmica Mas e o dinheiro? Né? Você falou que na República Tcheca o pessoal é tudo mais ou menos classe média Você acha que é para esse trabalho que você está fazendo agora Na Lura Você receberia um salário muito maior ou muito menor Ou equivalente? Sua qualidade de vida seria parecida na República Tcheca? Ou como?
1: Eu acho que eu receberia um salário equivalente Mas a minha qualidade de vida Provavelmente seria maior Mas só pelas distâncias né Porque as distâncias diminuem e, e também dá pra fazer muita coisa de graça, e não tem tanto imposto também sobre o salário é, então seria aquela coisa de trabalhar menos talvez, ter mais mas eu nem sei se eu posso falar isso, né?
0: Pode, fala a verdade.
1: Bom, acho que sempre depende do seu estilo de vida, né? Do que, do que você quer, então acho que o, o maior problema aqui no Brasil seria tipo, que você pode facilmente cair naquela de acompanhar um estilo de vida um pouquinho maior, né? elevado, que vocês gostam muito de comer fora, quando é de noite não tem metrô pra voltar de uma balada, por exemplo, ônibus noturno, que é uma coisa que lá a gente tem, e várias vezes eu, eu fui no, numa festa, dormi no ônibus noturno, passei o ponto, fiquei lá no, no final, e alguém me, me acordou oh, já estamos no final, eu também dormi, ah, vamos agora juntos pra casa, ah, vamos, então, é, aqui não tem isso, então você tem que pegar Uber, então é um gasto extra, né, tal, e também acompanhar os amigos, ir pros Bares tal, tudo é um pouquinho mais caro.
0: Okay, Houston, Bom, Lenka, agora é a hora do perrengue, que é aquela hora que a gente conta histórias engraçadas, né? Gafes, micos. Bom, geralmente é brasileiros fora, mas nesse caso é você tendo chegado no Brasil. Então, seja com a língua, com diferenças culturais, histórias engraçadas em
1: geral. Você se lembra de alguma? É Bom, principalmente, então, o processo de pegar o visto, né? De estudante. Como a gente se conheceu como é namorado e tá, tal, depois a gente se apaixonou e resolvimos que eu vou encontrar ele aqui no Brasil e vou dar um teste, né? Era, era um, um plano teste. Se tudo der errado, aí eu voltaria pro meu país e, e segue a vida. Então, eu não quis vir sem nada, né? Só, tipo, ah, eu tô aqui como namorado, então eu quis vir já com algum emprego arrumado ou um estágio arrumado. Então, eu fiz entrevistas com a Isaac e tal e, e passei para trabalhar como uma professora de inglês para criancinhas, só que era araraquara, né? Então, olha só, tipo, <risos> você quer estar com o amor da sua vida no mesmo país, mas, bom, a gente conseguiu está no mesmo país, só que não na mesma cidade. Então, todo santo, final de semana, a gente ou eu viajava quatro horas de carona ou de ônibus de Araraquara para São Paulo, ou então ele viajava também e, e dava carona para outras pessoas. Então, a gente se via só no final de semana durante esse, esses seis meses. Mas, bom, eu não consegui arrumar meus documentos todos uh, lá na, em Praga antes de chegar aqui com a Isaac, né? Mas já demos andamento, tal. já foi confirmado a escolinha onde eu vou uh, trabalhar. E cheguei aqui, só que precisava concluir esse processo de visto, né? Tinha três meses pra fazer isso, porque cheguei com aquele visto de, de turista de três meses. Então, eles falaram que eu não posso fazer esse visto no Brasil, obviamente, eu preciso estar fora do país. Então, a Nossa. primeira opção era ir para Buenos Aires. Aí eu fui, voei para Buenos Aires, sozinha, fui lá na, na embaixada, e eles falaram que é meio estranho os documentos que eu tenho, que o salário é muito baixo, só que o salário era exatamente o salário meu padrão né? era R$ 1.500 por mês, que é um, um salário normal de estagiário né? só que lá em Buenos Aires eles falaram que não, que parece um, um trabalho negro que parece estranho, porque que uma menina da Europa viria para o Brasil fazer esse tipo de trabalho é, então eu voltei aí voltei lá durante três dias né? eu tinha uns cinco dias lá em Buenos Aires para resolver isso e voltava cada dia lá e falava com eles, não, precisa isso isso e depois eu falava, não, é, precisa de uma carta de recomendação da sua professora, em espanhol, ela, tá bom, Nossa. então eu, eu falei para o, uma professora que eu tinha lá, que me conhecia, sabia que eu tenho interesse pela cultura da América Latina e tal, aí ela escreveu essa carta, a gente imprimiu essa carta e tal, mas não adiantou, eles recusaram o meu visto, então eu voltei Nossa. e não sabia o que fazer, né, e depois eu fui para a polícia, é, como chama? É... Federal? É, Polícia Federal, lá em Araraquara E eles falam, não, mas por que você não tenta ir Pra Paraguai? Ah, é, tá bom, então Aí eu contatei A embaixada lá, em, o consulado em Paraguai Mandei os meus documentos Mandei fotos de todos os documentos Que eu tinha, e eles confirmaram, sim A gente te dá o visto, pode vir Aí eu arrumei a mala e fui De ônibus, porque era o mais rápido E o mais barato que eu podia fazer Nossa então, <risos> Demorou 22 horas a viagem Cheguei lá na Assunção, né né, na cidade capital de, de Paraguai. E lá, então, depois de dois dias de esperar, eles realmente me deram um visto e era a coisa mais é, gratificante que eu já fiz na minha vida. Tipo, fiquei muito feliz. Depois a gente se encontrou com meu namorado, ele chegou lá e a gente foi visitar as cataratas de Iguaçu. Então, foi tudo ótimo
0: nossa, acho que foi o maior perrengue já contado em todos os episódios até agora o um visto paraguaio para entrar no Brasil é... pois é Bom, Link, então muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu queria saber se você quer divulgar algum seu trabalho, alguma rede social sua?
1: É, acho que o, o Instagram, que eu, onde eu posto algumas fotos aleatórias das viagens, que é Lenk, underline on the road. Em breve eu quero fazer um blog um, um aí sobre como escrever melhor, sobre algumas coisas que me interessam. Tem o meu minha conta no Medium também, com o meu nome. Então acho que seria por lá e o LinkedIn também com o meu nome nome sobrenome.
0: Vai estar aí na descrição do episódio.
1: <risos> Melhor.
0: <risos> Obrigado, Lenka. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigada.
0: Por hoje é isso, e aí o que vocês acharam dessa nova série Gringos no Brasil? Espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários a sua opinião sobre esse episódio, se você conhece alguém que também poderia participar desse episódio mais pra frente, mas de qualquer forma, muito obrigado pela sua audiência, e não deixe como sempre de entrar no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter dicas sobre emprego, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, e também sobre idiomas que você precise para trabalhar lá fora do Brasil. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol, e dá aquela força no seu currículo e na sua vida profissional. Você pode ver no episódio de hoje que isso foi importante até para uma estrangeira que veio trabalhar no Brasil. Então o fato dela falar inglês, dela falar espanhol ajudou muito ela para entrar no mercado de trabalho. Então a importância disso. Então vai lá em AluraLingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de 850 cursos de tecnologia. Nas áreas de programação, de marketing, como a Lenca citou no episódio de hoje das coisas que ela faz atualmente... Lura, então como Inbound Marketing Mídias sociais e assim por diante E também curso de Design De Business, de Liderança Então com certeza vai ter o curso para você Então pessoal, até a próxima quarta-feira Com uma nova aventura em um novo país Tchau, tchau